0: Mm-hmm.
1: El Departamento de Filosofía de la Universidad de Caldas y la emisora Radio Cóndor presentan su programa La Balsa de la Medusa, dirigido por Pablo Rolando Arango.
0: Buenas tardes, amables oyentes. Bienvenidos a otra emisión de La Balsa de la Medusa. Hoy continuamos la conversación con la economista política Frances Thompson acerca de la clasificación del fenómeno del desplazamiento forzado en los estudios internacionales sobre este tema. Eh, la semana pasada Frances estaba comentando el caso de Etiopía que es un caso que normalmente se presenta bajo la categoría de desplazamiento por desarrollo. Hoy continúa hablando de este tema y conversaremos sobre otros aspectos de este problema.
1: Hay un problema con el concepto de desarrollo, a mi modo de ver, es que cuando hablamos de desarrollo, no todos, pero muchos, la mayoría de gente, piensan en algo positivo. Incluso si uno dice no sé qué, dice la tilden de, de, de antidesarrollismo. Ay, no, este es antidesarrollo, y contra el desarrollo es un atrasado. cierto. Entonces, el, la palabra desarrollo es como una de esas palabras como intocables, como libertad, democracia. Que si uno dice, pues la democracia no me parece lo máximo, pues todos se tiran encima de uno. Lo mismo con desarrollo, si uno dice, pues el desarrollo no me parece tan excelente, por ejemplo entonces la gente empieza a criticar a uno lo ven como un torcido bueno. entonces lo que quiero decir es que esa palabra desarrollo está cargado de valores normativos y, y hace como una justificación implícita de, de, del daño y el sufrimiento de esa gente entonces si entendemos por desarrollo algo como bienestar humano ¿sí? que tiene que ver con, con el bienestar humano entonces en ningún momento Diría yo, podemos llamar lo que pasa en Etiopía desplazamiento inducido por desarrollo. Porque la gente está quedando sin comida, sin agua, y su, su situación está empeorando, pero además los beneficios a nivel nacional no están tan visibles. ¿sí? Y ahora viene la parte difícil, es que obviamente eso tiene que ver con valores normativos, ¿sí? porque algunos van a decir, no, pues... La comercialización, la industrialización, todo eso es algo positivo y necesario, ¿cierto? Y otros que dicen, no, pues queremos otra forma de desarrollo, por ejemplo, que, que es más ecológico, que es más social, que es más sostenible. Bueno, pero el otro punto que yo hago en el artículo, que creo que es muy importante, es que el bienestar humano pues tiene partes subjetivas, pero también tiene partes objetivas. Porque ningún ser humano puede vivir sin agua y sin comida. Entonces, en ese sentido, podemos hablar de, pues, de valores objetivos del bienestar humano y uno de ellos es acceso a la comida y acceso al agua. Y cuando están quedando esa gente vulnerados sus derechos al agua y la comida, ¿cómo podemos llamar eso Des, el desplazamiento inducido por desarrollo? ¿no? Al no ser que cuando hablamos de desarrollo, nos referimos al desarrollo capitalista sin pensar en el bienestar humano o respectivo es la palabra en español, ir, ir, irrespective.
0: Independiente.
1: Sí, o sea, si sí, 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 hablamos de desarrollo capitalista independ, independiente del aspecto pues social sí. o del bienestar humano, entonces ahí po, podemos llamarlo así, pero me parece igual como sí, problemático preocupado. usar muy esa palabra. Sí, sí. Sí.
2: En alguna parte del artículo dices que, que estos. Tres, cuatro tipos de desplazamientos ocurren simultáneamente. ¿no? Yo creo que en el caso de, por lo que conozco eh, más o menos en el caso de esta de la región de Caldas, en el escenario de la crisis carretera, por ejemplo, se ve claramente cómo se, se implica. Uh -huh. Por un lado, desplazamiento por desarrollo, entiéndase las, los grandes proyectos energéticos en el oriente de Caldas. Sí. Eh, lo que, lo que también genera formas de violencia, de conflicto armado, que al mismo tiempo configuran formas de, de disputa por la tierra, sí. y por otro lado, eh, digamos, tipos de desplazamiento que tienen que ver con, en, en ¿Con general un... con desarrollo y con políticas de desarrollo que están a la mano o van de la mano de los conflictos por la tierra. Creo que hay una cosa que vale la pena explorar. En ese sentido, esas cuatro eh, tipologías pueden ser materia de trabajo simultáneo o investigación. ¿no?
1: Sí, hasta, sí, hasta cierto punto sí. Lo que, lo que digamos, uno de los puntos eh, sobre el, 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 desa, el desplazamiento inducido por desarrollo y desplazamiento inducido por conflicto armado es que normalmente se tratan como categorías mutuamente exclusiva, ¿cierto?
0: Excluyentes, sí. Excluyentes,
1: perdón. O sea, es el uno o es el otro, uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, se, se construye eh, lo que para mí es una dicotomía falsa entre los dos tipos de desplazamiento. Y ya nos metemos con lo de desastres, pero primero es, básicamente, el desplazamiento inducido por desarrollo por lo general, o en su forma ortodoxa, es concebida como un desplazamiento: primero, legal, porque lo hace el Estado, segundo, ordenado, tercero, que. que pacífico. Eh, pacífico ¿sí? Y cu cuarto, que su se supone que beneficia al público, uh -huh. beneficia a la población en general. Entonces, eso lo ponen en contraste con el desplazamiento inducido co por conflicto, que lo pintan como caótico hecho por agentes no legales eh, y que tiene efectos negativos sobre la población y sobre la economía en general, ¿sí? Entonces, eh, se, se construyen como, como opuestos. Y yo lo que, lo que digo en el artículo es que eso es como un error conceptual, porque puede haber más similitudes entre, un tipo de, entre el tipo de desplazamiento inducido por conflicto, que yo llamo desplazamiento inducido por despojo, y la otra categoría de desplazamiento inducido por desarrollo. O sea, lo que se supone que son dos formas totalmente distintas, pueden ser más parecidas, esas dos categorías, que dos tipos de desplazamiento inducido por conflicto. O sea, podemos tener más similitudes entre, entre categorías, categorías que dentro de categorías. Y ahí pues les doy, les doy un ejemplo. Eh, principalmente, ¿qué son los dos, dos temas que, que usan para distinguir los dos tipos? Son el desarrollo y la ley. Porque uno, el, desarrollo, el desplazamiento inducido por desarrollo, se considera que contribuye positivamente al desarrollo económico y que es legal. Y el otro, el desplazamiento inducido por conflicto, se, se considera que es eh, dañino para la economía del desarrollo y que es ilegal. Pero cuando uno empieza a mirar, digamos, los, los casos de Etiopía y, y de Colombia, por ejemplo, uno puede ver algunas similitudes, ¿sí?, Primero, en, en Colombia, aunque es ciertamente, digamos, mucho del desplazamiento que han hecho, digamos, los paramilitares se considera como ilegal, eh, sabemos que se han intentado usar eh, herramientas legales para legalizar la ocupación de esa tierra, entonces la ley tiene que ver ahí también, ha habido procesos que intentan legalizar el, 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 ese despojo, ¿sí?, no, no estoy diciendo que todos fueron exitosos, sí, pero han intentado sí. usar la ley para, para, para aprovechar ¿sí? de, de ese despojo. Por otro lado, eh, y eso es un tema, digamos, muy delicado que requiere mucha discusión, pero intento decirle de una forma sencilla. Si nosotros estamos hablando de desarrollo capitalista, más no desarrollo en el sentido de bienestar humano, es posible argumentar, aunque suena, suena nefasta, que, que, que los efectos del despojo contribuyen al des, el desarrollo capitalista. Yo no estoy diciendo que yo estoy de acuerdo, sí. estoy simplemente diciendo que si vamos a medir el desarrollo por, por indicadores capitalistas, por indicadores pues, económicos ortodoxos, por ejemplo, eh, el desarrollo de mercados de, mercados de tierra... Eh, la, inversi la inversión... No, pues la ingreso per cápita,
0: no más.
1: Ingreso per cápita. Acabando, entonces, uno
0: puede,
2: decir, para generar entonces uno puede
1: decir que el despojo violento en Colombia ha contribuido al desarrollo capitalista, ¿sí? Entonces, eso rompe eh, con esa dicotomía falsa que establece que supone que siempre, ¿sí?, es eh, el, el desplazamiento inducido por conflicto es malo para el desarrollo económico y no tiene nada que ver con lo legal y las leyes empezamos a ver que así como en Etiopía el gobierno usa violencia también al otro lado se supone que cuando es desplazamiento inducido por desarrollo es bueno para la población, genera desarrollo económico y y además es legal y ordenado y todo lo demás pero cuando uno mira lo que pasa en Etiopía uno ve un caos, una violencia, una vulneración de los derechos muy parecido a lo que pasa en Colombia aunque se consideran categorías distintas no, además que puede
0: ser en un caso eh, por ejemplo de la minería hay un economista inglés que se llama Paul Collier que ha estudiado guerras civiles de todo el mundo y una de las conclusiones a las que él llega es que entre más depende la economía de un país... de las materias primas, del suelo... más probabilidad hay de conflicto armado. Entonces, una serie de proyectos como los de la megaminería... que hacen que la economía dependa más de las materias primas... y que implica todos estos procesos de reubicación... o como los quieran llamar... pueden ser el caldo de cultivo de violencia futura... incluso si se logran acuerdos de paz... eso hace que haya ahí un factor... Que no permite separar las dos clases, de... sí, incluso la tercera, por los efectos
2: perversos de la minería la sobre las condiciones ambientales del territorio. Pueden enfrentar perfectamente tres tipologías.
1: Sí, claro, no, y eso es, eso es un buen punto, que, porque digamos. Lo que estamos enfrentando no solo en Colombia, sino en todo el mundo, es la eh, valorización de la tierra en todo el mundo, ¿sí? Se refiere a la fiebre por la tierra, la land rush, sí, o la, lo el lo acaparamiento decía. de tierra global, ¿sí? Es, es un fenómeno que está pasando en todo el mundo, principalmente ocurre, o uh, 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 digamos, intensificado desde el 2007-2008, cuando hubo, la, la, digamos, la convergencia de tres tipos de crisis, la crisis alimentaria mundial, la crisis financiera y la crisis energética, ¿sí? Y son interrelacionadas las tres crisis, pero básicamente, ¿qué pasa? Primero, los inversores están en pánico y no quieren ya meter sus dólares o su dinero en... en en, bienes los, en, en los bienes financieros antiguos que eran, pues muchos de ellos son estafa ¿cierto? Uh -huh. Sabemos lo que pasó. Burbuja, entonces eso. buscan dónde parquear, dónde invertir su dinero, entonces empiezan a ver la tierra y la producción agrícola como buena opción para la inversión financiera, ¿cierto? Muchos de ellos buscan invertir en proyectos productivos, pues agrícolas, y otros eh, quieren simplemente especular, porque consiguen tierra y se suponen que la tierra va a subir en precio, en 10 años va a ser más cara, entonces compran la tierra, se quedan con él 10 años y luego lo venden, ¿cierto? Bueno, ¿por qué, por qué está subiendo el precio de la tierra? Hay, hay muchos factores, pero en el mundo, pero uno de ellos tiene que ver, eh, digamos, con la, eh, la crisis alimentaria que hubo en el 2007-2008, se subió los, los, los precios de los alimentos, principalmente los alimentos intercambiados en los, en los mercados financieros, ¿cierto? Entonces, al ver la subida del precio de los alimentos, los inversores dicen, ah, los precios de alimentos están subiendo y no van a hacer sino seguir subiendo. Ahora, esa es otra discusión muy enredada de que si el, el, el precio de los alimentos subió, por la misma especulación de los mercados financieros o por, o, o por razones de, de sequía, de, de incremento de población en el mundo, etc. Sí, eso es otra discusión, pues que creo que eso es la terce, el tercer punto, la crisis energética. Pero entonces el precio de los alimentos también aumenta cuando uno reemplaza cultivos de, de alimentos con cultivos sí. de biocombustibles. Entonces el punto es, el precio de los alimentos subió, no vamos a, aquí establecer por qué, ¿sí? Porque es una discusión enredada, pero el, el, la, el, la cosa es que el precio de los alimentos subió y los inversores dijeron, eso es una oportunidad gigante para las ganancias, ¿sí? Eh, por otro lado, ese, eso es la crisis alimentaria, por otro lado, la crisis energética, pues con, con el, el miedo, de, otra vez no vamos a establecer qué tan real es esa crisis, obviamente en términos ecológicos es muy real, que es finito, son finitos nuestros recursos, pero eh, hay, hay quienes dicen que en 2007-2008 subió el precio del petróleo por especulación en el mercado financiero, más no por cambios en oferta y demanda. Pero bueno, el punto es que la, los gobiernos están buscando otras fuentes de energía y uno de ellos es, son los biocombustibles. Entonces, por, con esas razones... Juntos, más también yo creo que subió en esa época el valor del oro y otros minerales, ¿sí? Entonces, el tema de la minería, con todos esos factores juntos, ha hecho pues que, que la tierra sea, se considera ya una, digamos, una, una mercancía financiera, ¿sí? Y eh, e inclusive uno lee que los... los, los eh, Inversionistas de bolsa lo están llamando el petróleo el oro del futuro. Sí. ¿sí? Lo ven así como tan valorado como el oro del petróleo. Comparable. Entonces, mm. eh, por, por ese lado se generan más presiones, no, so, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Entonces, es muy preocupante lo que, lo que usted dice. Eso genera más probabilidad o más vulnerabilidad a conflictos por la tierra y a problemas de export. Y Mario habló de la, la confluencia de los diferentes tipos de desplazamiento y eso me parece como un punto también muy importante eh, que, digamos, uno puede ver mucho aquí en Colombia en, en, en casos, digamos, de megaminería eh, oh, hay reportes, hay informes, incluso creo que el mismo Corte Constitucional colombiano lo mencionó en un informe donde eh, los paramilitares han llegado a a desplazar a la gente para luego llegar a la mega minería. ¿cierto? Entonces, ahí uno puede ver, la mega minería, digamos, es un proyecto de gobierno. Por lo general, cuando la gente es desplazada por la mega minería, se dice que es desplazamiento inducido por desarrollo. Pero por el otro lado, cuando se usan grupos armados violentos para desplazar a la gente, para poder hacer ese proyecto, se está mezclando con el tema de desplazamiento por... ¿cierto? Eh, otro ejemplo sería lo de Marmato, que, que se ha mezclado un poco el tema de desplazamiento por riesgo natural o de desastre y desplazamiento por eh, desarrollo, no lo llaman. Ellos lo llaman desarrollo, eso es otra cosa que es cuestionable para mí. No sé qué tanto desarrollo va a, dar a generar un, un mina de cielo abierto de oro. Yo, yo no estoy de acuerdo con llamar eso desarrollo, pero bueno, el punto es que ahí digamos, y no niego que puede haber un riesgo real de derrumbe en Marmato, pero se ha mezclado la excusa de sacar a la gente por riesgo natural con la necesidad de gobierno desplazarlos para un proyecto de minería o sea, por un proyecto de desarrollo entonces, sí se mezclan de formas muy, muy complejas.
3: La interrelación que hay entre las tres categorías de desplazamiento la veo muy clara por ejemplo, en las negociaciones de paz que está haciendo ahora el gobierno es decir, se supone que está arreglando un problema con la guerrilla y uno de los temas trascendentales ahí es el tema de las tierras y no solamente el tema de las tierras sino también de las unidades de producción es de qué tamaño deben ser y cómo deben denominarse o sea, hasta allá se está llegando con el tema y si miramos con el tema con los paramilitares cuando se desmovilizaron una de las principales eh, exigencias era que devolvieran las tierras o sea, se interrelacionan estas tres categorías de alguna manera. La Tierra es el eje central de, de todo esto. Y hay algo que también me, me llama la atención y es en esa categoría que tú quieres eh, incluir, obviamente, para un análisis tan serio como el que estás haciendo, el desplazamiento inducido por despojo. Yo veo que si ni siquiera lo queremos reconocer acá, nosotros... ¿Qué pretendemos entonces que nos estudien? Además que tú mencionas en el documento que las cifras muchas veces no son confiables o bien por imprecisión o porque no, no entran en la clasificación. Entonces se me hace muy difícil lograr hacer un estudio a fondo de, de, de ese tipo de desplazamiento inducido porque entonces tendría uno que conocer muy bien el país, tendría uno que arriesgarse a, a, a mirar en situ pues, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo ves tú ese tema?
1: Sí, es una pregunta muy buena. Bueno, mira, yo sí creo que realmente para poder estudiar eh, despo eh, desplazamiento inducido por despojo... Eh, tendría que ser casos de estudio cualitativos a través de entrevistas y obviamente hay áreas donde eso se dificulta por temas de seguridad o lo demás pero como por ejemplo en el caso y creo que ya deberíamos también hablar del tercer categoría del de, caso de, del tsunami en Asia ¿cierto? Mm. pero cómo lograron los, los investigadores de, de los ONGs como establecer lo que, en, lo que pasaba en Etiopía, no con cifras sino con entrevistas y con estudios pues, cualitativos de campo. Y, y lo mismo en Colombia, ¿cómo, cómo la gente sabe lo que, lo que pasa en Colombia? Porque hay unas personas pues muy...
0: Pero algunas cifras, perdóname, son indicativas. Pues, por ejemplo, el cambio de la concentración de la tierra en Colombia Eja. durante el periodo de, digamos, de dominio de los paramilitares en ciertas zonas es... Asunto. impresionante, pasó de es decir, el, el índice de concentración de Mario, no sé si no, hay, la, hay unos
2: datos en tu, en tu texto ¿eh? Eh, por ejemplo, pasar del 86 al 88 en Gini pero también de, del 6% por, del 8%, no recuerdo al 6% de los propietarios del 76% de la Tierra es decir, sí. la, la, el, el
0: caso es que no tengo la cifra en este momento pero la concentración de la Tierra aumentó de una forma visible sí durante el mismo periodo de escalada de la violencia paramilitar. De claro, es sí. las tierras aptas, sí, para la las aptas para la producción. Ahora, eso no es una prueba concluyente de nada. Son pero sí si es un indicio, si es un indicio que, que, que te dice. Ese es un, ese es un tema de lo que estaba diciendo, Herman. Frances ahorita hablaba de una ONG que se dedica a estudiar estos fenómenos en el mundo y, eh, bueno, uno sabe que desde los medios de comunicación, pues no. no probablemente no tienen ni la intención ni la plata para gastar en este tipo de investigaciones pero unos científicos sociales estudiando el fenómeno y todo y se equivocan de tal forma es decir, eh, consideran que, que Colombia no es un país donde el fenómeno de desplazamiento deliberado para obtener tierras eh, sea un país donde eso ocurre entonces imagínese usted la dificultad digamos Sí. de averiguar
3: eso sí. ¿Hay, una, hay una cosa
2: allí a propósito también de la pregunta de Germán y de lo que acababa de decir Pablo, la agenda de los grupos armados en Colombia está pues, poderosamente ligada a la Tierra sus reivindicaciones tienen que ver con eso es claro que en los 12 puntos muy conocidos de las FARC ocupan un lugar fundamental en de la propiedad de la Tierra y en el caso del ELN pues eh, digamos que toda su su acción armada se ha centrado en la reivindicación de, de, de la propiedad del su suelo y de cara a lo que aquí se llama el posconflicto pues son dos temas capitales porque al final de la lectura de tu artículo está siempre esa pregunta finalmente, ¿cómo se va a trasladar en la agenda política colombiana y en la dinámica social del país, esos dos asuntos que fueron como apropiados por los sectores más extremos de la sociedad entonces,
0: los extremos armados
1: Sí, claro, sí, y yo creo que eso es así en, en muchas partes del mundo, no solo en Colombia, ¿sí? Sí. pero hace falta, digamos, unir esos estudios, eso es, digamos, el problema que yo propongo, que es que hay un, hay un sector de académicos, digamos, en el mundo que estudian el tema de acaparamiento de tierras, sí. principalmente economistas políticas agra agrarios, eh, y eh, pues hay como dos revistas principales: el Journal of Peasant Studies, Journal of Agrarian Change, y ellos pues escriben sobre esos temas y hablan mucho del tema del despojo. Sin embargo, ellos no, no dialogan directamente con los, el otro, digamos, grupo académico que estudia el fenómeno del desplazamiento. Entonces hay como unos que están mirando el problema del despojo y otros que están mirando el problema del desplazamiento y no lo están como relacionando, ¿sí? ¿sí? El otro, el otro, digamos, la otra categoría, pues para intentar incluirlo ahí, sí porque ha sido como uno que no hemos discutido tanto, es la de, de desplazamiento inducido por desastre, y el caso que yo uso es un caso eh, de, de, después del tsunami en, en Southeast Asia hacia su, sureste, eh, y lo que pasa ahí es que después del tsunami del 2004 ocurre lo que algunos llaman el segundo tsunami. Y en el contexto del, del, del desastre, eh, algunos, en el, algunos casos, casos gobiernos y otros casos individuales aprovechan del desastre para despojar las tierras de la gente, digamos, local. Entonces hay, hay digamos, dos tendencias un poco distintas, pero... Eh, tiene sus similitudes esenciales uno es eh, hacen una política después del tsunami que se llama eh, bueno no sé cómo se traduce eso pero es básicamente establecen un, un área desde el mar hasta el, pues, de la playa y hacia, hacia adentro, hacia tierra y hacia adentro, donde no se puede construir donde sí. no se puede construir. Y dicen que eso es para la seguridad de la gente. Para que si vuelve a haber otro tsunami, sí. habrá, no, haya desastre, no haya tantos desastre, muertos. Desastre, sí. Sí. Entonces, eso suena también lógico. Sí, al claro. principio, y dices, ah, sí, claro, no, quieren proteger la gente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Primero, mucho de la Tierra, que es, mmm, eh, de, que es adentro, ¿sí?, pero cerca de la playa ya está ocupada. ¿sí? Entonces, mucho de la, de la tierra que, que proponen usar para la reubicación de los pueblos desplazados por el tsunami es kilómetros hacia adentro. Y estos son pueblos que principalmente dependen eh, de los de la, cosas, pesca. de la pesca tradicional a pequeña claro. escala y del turismo eh, a pequeña escala, ¿cierto? o sea, tienen su choza y, y sí, venden cerveza sí. o un restaurante un hotel chiquito entonces eh, dependen de estar cerca de la playa, claro. su, su, su trabajo su vida depende de estar cerca de la playa entonces al moverlos, a reubicarlos después del desastre tan lejos de la playa, ellos no tienen cómo sobrevivir entonces algunos resisten esa política pues, de no construcción y debo, eh, debo Agregar o enfatizar que en cada país las distancias fueron distintas. Ahí está Sri Lanka, Tailandia. Pues en cada país es un poco distinto la ley, pero se ve mucho en Sri Lanka y en India, en la India, sobre todo esas políticas. Y la gente intenta volver a restablecerse en sus tierras donde estaban antes. Y gobierno, los gobiernos usan todo tipo de táctica para no dejarlos volver. Por ejemplo, negarlos conectar la luz, negar conectar el agua. Y algunas, en algunos casos, mandan la policía y el ejército a sacarlos. Eh, diferentes tácticas, mejor dicho, para. O, oh, por ejemplo, la ayuda humanitaria lo niegan. Si ellos reconstruyen en su sitio original, niegan la ayuda humanitaria que necesitan. ¿sí? Entonces. Uno dice: bueno, pero están intentando velar por la seguridad de la gente, ¿cierto? Bueno, la cuestión que luego hace ese razón dudable es que hoteles grandes, o sea, empresas multinacionales de turismo, sí, y, sí. Empresas de, pes de, de
3: pescadería.
1: pescadería grandes Sí fueron eh, autorizadas. autorizadas y permitidos establecerse, establecerse en esas playas Entonces uno se hace la pregunta Si realmente es por seguridad ¿Por qué dejan a todos los extranjeros ir a esos hoteles lujosos tan sí. cerca de la playa? ¿Por qué dejan a la industria de, de
3: industria ahí.
1: grande eh, establecerse ahí? Entonces uno empieza a dudar de... de de la idea de que eso era para la seguridad de la gente inclusive lo que se ve es que había conflicto por territorio y tierra antes del tsunami entonces había casos donde habían intentado desplazar la gente a la fuerza antes de que pasó el tsunami cuando pasó el tsunami había una oportunidad una excusa, gigante una de sí. pero donde es una política pública que dice que es por riesgo de desastre que no permiten la gente es volver, volvemos, ¿sí? Sí. podemos hablar pues de, de un desplazamiento inducido por despojo, porque la razón por la cual no pueden volver a sus tierras es porque el gobierno no les permite volver, ¿cierto? porque ellos quieren usar esa tierra para algún propósito más lucrativo, más, que genera más ganancias. Inclusive había personas que no que lograron quedarse, o sea, que sus casas no fueron tumbadas totalmente, que fueron desplazados una segunda vez por el gobierno, o sea, que, que no, o sea, originalmente no habían sido desplazados y fueron desplazados, o unos que lograron volver y los desplazan usando el ejército y la policía. Entonces, eso es como uno que digamos es una política de gobierno y otro caso, otros tipos de despojo que ocurren en el contexto de tsunami son despojos individuales que hay muchas formas de hacerlo, sí, es muy variado, pero por ejemplo, mucho ustedes, estoy segura bien, saben que la tenencia de la tierra muchas veces que no es formalizada depende de de infraestructura para establecer los límites entonces donde está este árbol es donde empieza el lote mío, ¿cierto? Sí, sí. o donde está tal la cañada, sí, o el río el río, exacto, sí. Entonces, el tsunami que hace? borra, todo borra ese... todos
3: los límites
1: borra todos esos límites entonces hay casos en donde los hoteles grandes que ya estaban ahí empiezan a reconstruir y ponen cercas comiendo tierra alrededor o sea, corren las cercas cuando reconstruyen eso es un ejemplo pues, de, de cómo hacen este despojo. Acaban de escuchar La Balsa de la Medusa en Radio Cóndor 1540 AM emisora de la Fundación para el Desarrollo Educativo de Caldas